0: nosso próximo momento é um painel onde nós vamos debater o tema sustentabilidade socioemocional na era da alta tecnologia como vai acontecer isso tenho dois convidados que virá compor que virão compor o palco aqui junto comigo e de cara quero convidar os dois a se juntar comigo primeiro ela que é pedagoga, arte educadora e especialista em educação socioemocional, atuando como consultora educacional e também coordenadora do programa Crescemos, nosso programa socioemocional do grupo Santilana. Letícia Ferrari, vem para cá. Palmas! Quero chamar também ele que é professor, gestor de tecnologias educacionais no colégio CBV, nosso parceiro, pesquisador em inovação e pedagogia. Jaime, vem pra cá, Jaime. Torcida organizada. Vejam só. Tá funcionando aqui. Oi Jaime, é que meu fã clube tá lá no fundão. <risos> fã clube, tá certo. Olha só, deixa eu explicar como vai ser a dinâmica desse painel. Cada um dos convidados terão 15 minutos uh, de fala inicial sobre o seu tema. Uh, a Letícia focada aqui no tema socioemocional e o Jaime em tecnologia educacional. Depois da fala de cada um deles eu vou começar a interagir direcionando a eles perguntas que vocês vão nos enviar. E você vai participar desse painel que é interativo, usando esse número de WhatsApp que está aí na tela. Você envia suas perguntas, pode direcionar para um deles especificamente ou deixar em aberto. E eu vou recebendo essas perguntas e direcionando, tá? Então ou já registra no teu contato, ou faz uma foto para ir registrando, e ao longo da fala de cada um deles, você já pode ir enviando suas perguntas. Combinado? Beleza então, gravou aí? Não, amém ou misericórdia? Não. <risos> Acelera, avia! via! 9323 é o WhatsApp para você enviar perguntas. De cara eu quero Letícia e Jaime agradecer pronta, pelo atendimento pronto de estar conosco aqui no palco hoje na Jornada Recife, tá? Letícia! Sim. O palco é todo seu.
1: Ótimo. Bom dia a todos. Se eu soubesse que era para trazer o fã clube, ninguém me avisou, Jaime. Eu vim sozinha. Olha que triste. Mas eu vou fazer o uso do seu fã-clube, tá bom? Tudo bem. Já vou até cumprimentar o Jaime aqui, oh, ó. Porque eu não sou boba nem nada. Okay. É um prazer. Tá
0: Isso já legal. é uma dose de inteligência social? Ah, eu...
1: Sim, é uma demonstração prática. Pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer ao Sistema Farias Brito pela oportunidade. E o nosso desafio aqui hoje é refletir um pouquinho... Então, eu convido vocês para a gente continuar, na verdade, a ótima fala que o professor Ribamar nos trouxe, a gente continuar pensando no nosso dia a dia. Afinal, a gente passa mais tempo na escola, que é a nossa segunda ou, às vezes, até primeira casa, pela quantidade de horas da semana que a gente investe nesse local o quanto que essa instituição influencia a nossa vida. O quanto que é importante o ambiente em que a gente está. O quanto que é importante as pessoas, a convivência, o relacionamento com quem passa o dia a dia conosco. E quando a gente pensa em escola, hoje em dia a gente tem um desafio um pouquinho maior do que dos últimos, das últimas décadas, eu diria. Por quê? Porque hoje, muitas vezes, a gente passa mais tempo com o filho dos outros do que com os seus próprios pais. Então, a gente tem essa missão de ser a grande referência deles. Ser o grande lugar de acolhimento, ser o grande lugar de carinho, de referência e de exemplo. Para isso, eu convido vocês, já que a gente vai ter aí um ano longo, 2020 está só começando para a gente começar a pensar o quanto que a gente tem à nossa disposição. Vamos imaginar agora que a gente tem uma mesa à nossa frente. O ano vai começar. Além do planejamento que eu já fiz, quais as ferramentas que eu vou levar para esse ano? O que eu tenho à minha disposição? O que eu posso usar a meu favor? E a gente começa a entender que, além da minha disposição, da minha disponibilidade, existem, sim, ferramentas que a gente pode levar para o nosso dia a dia. Existe, além de todo o conhecimento que eu compartilho com o meu aluno, que eu compartilho com os meus colegas de profissão, existe outros tipos de ferramentas. E esses outros tipos de ferramentas são as habilidades socioemocionais. A gente sempre irá e priorizou as habilidades cognitivas. E não é porque a gente está começando a pensar de uma outra forma que a gente vai esquecer. A gente pode ser um pouco imediatista na vida e achar que a gente tem que substituir uma habilidade pela outra. Mas não. Na verdade, a gente continua com aquele pensamento que a gente sempre teve de formação integral. O que a formação integral sempre nos solicitou, como educadores, que a gente, sim, fizesse um bom trabalho nas habilidades cognitivas, mas que a gente não esquecesse dos valores, do amor, da troca, do exemplo. Tudo isso, hoje, a gente começa a nomear como habilidades socioemocionais. E o nosso grande desafio hoje é desenvolver essas habilidades. As habilidades... Elas podem e elas devem ser aprendidas. Então, esse é a grande, essa é a grande mudança de paradigma que a gente precisa ter. A gente pode, sim, aprender a ser mais empático. A gente pode, sim, aprender a ter uma escuta mais ativa, uma escuta mais reflexiva. Eu posso me comunicar melhor. Tudo isso, a gente vai aproveitar que o nosso aluno passa tanto tempo no ambiente escolar e oferecer isso para ele. Mas por que será que a gente está utilizando a escola como um espaço de aprendizagem das habilidades socioemocionais? E aí eu trago para vocês alguns dados importantes. A gente sempre buscou a excelência. Quando a gente fala em liderança, quando a gente fala em primeiro lugar, a gente quer sim atingir um resultado que hoje é medido de forma cognitiva. Então, se a gente olhar as avaliações externas, que os nossos alunos precisam ter um bom resultado, sim, eles são medidos pelas habilidades cognitivas. Mas hoje, a gente sabe que tem um grande fator que influencia, que é a parte emocional. Então, excelência não é só percorrer o foco. O foco a gente já tem. A gente já tem toda uma jornada desenhada. A gente já tem o norte onde a gente precisa chegar. Mas como é que a gente vai percorrer essa jornada é que nunca a gente parou para pensar ou conversou. Então, a excelência, eu trago aqui uma definição para vocês, é muito mais além do que definir, do que percorrer um foco. E, sim, tem uma grande parcela que define o resultado, que é o quê? Acreditar no seu potencial. Quantos alunos têm um ótimo é, desenvolvimento e um ótimo resultado nas avaliações internas, quando a gente faz, e quando vai para uma avaliação externa, para um vestibular, acaba não atingindo aquele resultado? Por que será que ele não atinge? Falta de conhecimento, falta de estudo? A gente sabe que não é. Por quê? Porque a gente acompanha esse aluno. Nós somos a pessoa responsável ele, A gente sabe do seu potencial. Então, o que, que será que prejudicou? Esse, esse segundo fator, o potencial dele. Acreditar no potencial. E isso a gente pode ensinar, mas a gente não pode fazer por ele. E quando a gente vai um pouquinho mais além, a gente traz aqui um resultado de um estudo que foi realizado com 145 escolas, onde... Escolas públicas e escolas privadas, onde a gente realmente foi medir. Passa para mim, por favor. Onde a gente foi medir o impacto dessas habilidades socioemocionais no dia a dia. Será que realmente faz diferença ou não faz? Vocês acham que faz diferença? Faz. Só que ainda é novo a forma de mensurar isso, academicamente. Você mostra para mim, por favor? O... Hoje a gente está... A gente não entrou em sincronia ainda. Ótimo, perfeito. Então... É uma instituição, um instituto, resolveu pôr a prova para que a gente tenha dados, para que a gente não tenha mais uma impressa, impressão. Agora, a gente tem dados científicos sobre isso. Então, 145 escolas participaram de uma avaliação onde foi mensurado os resultados acadêmicos desse grupo de alunos e eles passaram três meses tendo acesso a um trabalho de desenvolvimento de competência socioemocional. Ao final desse período, houve uma outra é, mensuração, um outro acompanhamento, um outro, um outro recolhimento de dados. E o que a gente pode observar é que, em todos eles, a segunda avaliação foi muito mais expressiva. Em todas as áreas do conhecimento, não só em matemática e não só nas áreas de humanas, vamos dizer assim. E sim nas partes lógicas, nas partes exatas, em especial a nossa matemática e a física, que a gente sabe que é tão importante para o aluno no vestibular. Então, agora, a gente sai de um momento onde eu achava que as habilidades socioemocionais traziam uma diferença para o ambiente e agora eu começo a ter certeza. Perfeito. E qual é o momento em que estamos no mundo? Estamos no momento de incerteza. Então, além de preparar o aluno para o presente, que é passar por essa etapa do vestibular, da avaliação externa, a outra função da escola, da instituição, é criar as pessoas para a vida. E qual é a vida que esse aluno vai ter? Qual é a vida que esse jovem vai encontrar quando sair da sua vida escolar? E vai ser um mundo inconstante, mundo que modifica a todo momento, um mundo intenso. E toda essa intensidade, essa instabilidade, hoje, está se refletindo já nas nossas crianças e nos nossos jovens. Então, nunca foi tão alto os índices de ansiedade no ambiente escolar, Algumas crianças que precisam de um medicamento. Então, a gente tem inúmeros diagnósticos no nosso ambiente escolar. E como será que a gente começa a lidar com essa nova realidade? Porque antes era exceção. Agora está se tornando a nossa realidade. A gente, como professor, precisa começar a cuidar dessas crianças e desses jovens. E aí eu trago um outro dado bem importante do PISA de 2015, onde eles foram mensurar quais os países onde os alunos demonstram mais ansiedade, sentem mais ansiedade. E olha o nosso querido Brasil aqui. A gente tem um alto índice de ansiedade. Por quê? Exatamente pela instabilidade. Então, não tem mais como correr. O nosso jovem, a nossa criança e até nós, adultos e professores, a gente está vivendo esse momento tenso, esse momento de ansiedade. E como é que a gente vai lidar com isso? A gente vai sentar e vai chorar? Jamais, né? Afinal, brasileiro não desiste nunca. E aí, nesse momento, é que faz... Mais sentido ainda a gente começar a pensar no desenvolvimento dessas competências socioemocionais num ambiente escolar. E quem será que recebe de cara o impacto de toda essa ansiedade? Adivinha, somos nós, os educadores. Então, não só quem está na linha de frente na sala de aula, mas todo mundo que atua dentro do ambiente escolar recebe um impacto seja desses adultos que são os familiares ou seja das nossas crianças e jovens que são os nossos alunos nós somos o primeiro a levar esse impacto de ansiedade de falta de inteligência emocional de grande depressão muitas vezes então cabe a nós também nos cuidar cuidar do nosso próximo, próprio desenvolvimento de habilidade socioemocional e para que isso aconteça, a gente tem, sim, a tecnologia a nosso favor. Esse é o grande paradigma de que... E é o nosso grande, a nossa grande intenção hoje de mudar essa visão. A tecnologia veio para nos servir e não para ser mais um trabalho. É um desafio diário, é um desafio diário. Afinal, quando a gente nasceu... Não tinha nem celular. A gente não tinha acesso ao celular. O celular já existia, mas a gente tinha um celular. Quem aqui no Fundamental 1 tinha um celular? Pouquíssimo, se tiver alguém que tenha. Hoje, o jovem já nasce com um tablet na mão. O, já tem alguns estudos que nos mostram o desenvolvimento da coordenação motora de uma forma diferenciada. Por quê? Porque a criancinha é um bebezinho ainda e ela faz o quê? Ela vai puxando os feeds no tablet, ela vai selecionando os vídeos que ela quer no YouTube. Isso vai fazendo o quê? Isso vai modificando, inclusive, a coordenação motora das nossas crianças então é um caminho sem volta e como é que faremos daqui em diante? para que a gente consiga passar por esse desafio cada vez nos preparar nos capacitar eu convido vocês para depois num segundo momento vocês conhecerem o um programa Crescemos que a gente comentou a gente tem um consultor que vai poder dar mais informações e eu também estou à disposição e conto com a pergunta de vocês e vamos conversar mais um pouquinho ainda. Obrigada.
0: Oi, oi, obrigado Letícia. Jaime, o palco é seu. Mais uma vez, lembrando o número aí na tela, para você enviar suas perguntas, tá? Ok. Pode colocar a apresentação do Jaime.
2: Bom dia, bom dia a todos. Então, é... primeiro eu agradeço ao sistema pelo convite, não podia recusar, esse tema me interessa muito e, Jones, eu confesso que quando eu li lá o tema e o título, eu tive duas sensações. A primeira é, vamos lá, vamos conversar e vamos separar esses polos, porque ele ainda é colocado a gente de forma muito equidistante, a tecnologia, o socioemocional. E o outro sentimento que me trouxe aqui foi exatamente vir para quebrar isso. Para dizer, olha, não existe essa, essa linha, essa divisão. Quando a gente fala hoje de educação integral, que já foi colocado aqui, a gente fala exatamente da formação em todos esses aspectos. Né? E que inclui o trabalho socioemocional. Então, a minha reflexão sobre tecnologia que no título da palestra, inclusive, está alta tecnologia, né, em tempo de alta tecnologia, eu, eu, eu confesso que eu nem gosto muito desse termo, tecnologia. Eu prefiro discutir numa linha de cultura digital. Porque a cultura digital já pressupõe que a gente tem uma atuação nela, que a gente sofre o impacto dela, que a gente contribui para o desdobramento dela. Né? Por exemplo, aqui a gente tem um auditório repleto de educadores e eu acho que tem uma coisa que todo mundo aqui gosta e aprecia, os grupos de WhatsApp das famílias. Vocês adoram eles, né? Então, assim, a cultura digital parte de um princípio que, com a chegada da tecnologia, a gente pode nortear esse uso. A gente pode dizer, olha, a gente sabe como utilizar, a gente tem uma cultura, a gente sabe como se socializar diante desses aparatos. Agora, nunca pode acontecer o contrário. Por isso que eu não gosto do termo tecnologia. Porque tecnologia traz um, um certo ar de determinismo. Então, a tecnologia diz que tem que ser assim. Não. Se já existe uma cultura estabelecida, então são as pessoas que vão dizer como a tecnologia deve ser utilizada. Só que isso, quando a gente faz um... Eu só não sei como é que é isso aqui falando tecnologia, mas estou enrolado aqui no negócio aqui, na <risos> direita, não vai, tem como passar aí o, o, o negócio? <risos> Foi, né? Então vamos lá, é, é importante lembrar o impacto, o impacto dessa tecnologia nas relações sociais, como eu dei o exemplo aqui do grupo do WhatsApp, então surgem novas regras, leis, costumes, a gente tem que pensar o seguinte, onde há grupos e onde há socialização, há uma cultura, há uma, um código, não é? há uma, uma, uma forma de socializar. E quando a gente fala de cultura digital, é porque a gente tem outra esfera, outra camada de fazer essa mesma socialização. Então, assim como no mundo presencial, nos ambientes virtuais, digitais, também a gente vai perceber isso. É? Novas formas de socialização, Conexão em grande escala, quer dizer, todo mundo aí já está com o um WhatsApp e vai poder mandar aqui a pergunta, pode até congestionar, né? porque é em grande escala, mas aí o Jones vai estar tá ali controlando. Né? A gente começa a entender outras formas midiáticas, né? então a gente começa a acessar transmídia, hipermídia, né? é, a gente passa de um lugar onde a gente consumia as grandes, as grandes mídias das grandes empresas de comunicação e a gente passa a ser produtor dela. É interessante nessas coisas que a gente está falando que vocês comecem a linkar E o que é que tudo isso aí tem a ver com o socioemocional? Né? Percebam, se a cultura digital nos impõe uma autonomia, um protagonismo e a gente não é só mais um consumidor né, da, das grandes mídias, a gente passa a ser produtor o que é que isso tem a ver com o socioemocional? Né? O que é que isso impacta, por exemplo, no desenvolvimento de habilidades colaborativas, de empatia, né? de, de, de trabalhar é, controlando as emoções na hora de entrar num consenso? O que é que isso tem a ver? Então, é o segundo sentimento que me traz aqui, ele é mais evidente, porque, na verdade, não existe uma divisão entre essas questões, principalmente quando a gente defende uma educação integral. Vamos lá, o, segundo, o próximo slide, por favor. Pronto. E aí, vamos falar algumas características dessa cultura digital. E aí, depois, eu quero entrar no universo escolar. Porque não adianta falar de cultura digital para um público de educadores sem entrar no, no universo. Então, uma, uma característica que os avanços tecnológicos são irreversíveis. Então não adianta a gente tomar assim, um posicionamento, eu sou contra a tecnologia, eu sou a favor, simplesmente ninguém vai voltar atrás, né? simplesmente ninguém vai parar de fazer as operações no banco, pelo celular, ninguém vai parar de se comunicar pelo WhatsApp. Então isso não tem como ir contra, a gente tem que preparar esse, esse cidadão para saber lidar com essas tecnologias, que é outra perspectiva de trabalho. Lógica das redes, a gente está conectado a todo momento, grande escala. Internet como marco importante nesse processo. O imperativo cultural depende da infraestrutura tecnológica. Aí é quando a gente começa a fazer uma aproximação com tecnologia. Não sei o que estou dizendo, mas o Pierre Levy ele diz o seguinte, que no, nos ambientes e nos espaços onde não há infraestrutura tecnológica, dificilmente a gente vai ter uma cultura digital. Então, na verdade, ela não determina, mas ela é um, um fato importante para a gente desenvolver essa cultura. Artefatos e conectividades. Tecnologia digital é um produto da cultura digital. E aí a gente passa a ter mais interatividade, mais interconexão, e a gente passa a, 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 a colaborar mais. Né? ou seja a cada característica da cultura digital a gente tem um link com algum habilidade, alguma habilidade socioemocional é só que passasse para o próximo e a gente vai entrar agora no, na, no no âmbito educacional ó a base curricular comum ela já traz uma competência geral que trata de cultura digital e essas competências elas não estão lá, Compartimentadas Na verdade, o nosso a nossa missão É formar um cidadão Com todas aquelas habilidades E na, habilidade, na competência geral Número 5, que trata da cultura digital Ele diz exatamente isso ó, Compreender, utilizar E criar tecnologias digitais né, De forma crítica Significativa, reflexiva E ética Para se comunicar, acessar, disseminar Informações Então, quando o cidadão é preparado, né, a criança, o adolescente, para lidar com essa cultura digital, isso, é, isso tem um imperativo educacional, formativo, e vai mexer com o socioemocional. Porque, se a gente vai contribuir de forma crítica, significativa, eu preciso desenvolver emoções, eu preciso desenvolver a habilidade de lidar com o outro para cumprir isso, senão a gente não consegue. Percebem? Então, as coisas não estão divididas, compartimentadas. Né? Trabalhar essa questão do socioemocional na era da, da informação, da tecnologia, da cultura digital é, é possível. E, na verdade, esse desafio está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos, porque é a gente que vai preparar esse cidadão completo, integral. Bom, no próximo slide, a gente tem só para lembrar para vocês as competências gerais podem passar o próximo pronto aqui estão estão as competências gerais da base né e uma coisa muito interessante de observar das dez competências gerais seis tratam de questões socioemocionais seis né então vejam a urgência de a gente refletir mais conversar mais sobre essas questões né e isso está diluído vamos dizer assim em todas as habilidades específicas da base. Por exemplo, eu tomei o cuidado de fazer um levantamento sobre a competência cultura digital, onde é que ela se expressa na base. Aí eu fui lá, língua portuguesa, aí tem em torno de 20 habilidades que trata de cultura digital. Aí vai para matemática, isso já aumenta, 30 e poucos, inglês e tal. É, cada, cada competência dessa, ela está lá, diluída na base nas habilidades. Então, se, se a gente lembra que a base, ela garante o direito de aprendizagem, então todos nós temos que cumprir o que está aqui. Percebem? Vamos passar aqui para o próximo. Pronto. Aí a gente vai exatamente nas competências socioemocionais. Né? E aí eu trouxe um, uma fala aqui que eu peguei no site por vir, só para compartilhar, mas eu acho que já foi muito bem colocado né, aqui. E aí diz o seguinte, ó, não implica em deixar de lado o grupo de competências conhecidas como cognitivas, né? que é a interpretação, a reflexão, o pensamento, a abstração, até porque elas estão relacionadas estreitamente com as socioemocionais. Então, a gente acredita que desenvolver a competência socioemocional facilita o desenvolvimento de outras competências, né? inclusive aquelas que a gente chama de cognitivas. Agora, essa divisão, essa quebra, ela funciona para uma conversa como essa. É porque ela é, funciona, a gente dividir, quando a gente quer explicar. Ou seja, funciona no, no aspecto didático. Mas, na prática, essas coisas estão muito interligadas. Não dá para falar de tecnologia, não dá para falar de, 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 de abstração, interpretação, sem a gente falar desse sócio emocional. Por falar em socioemocional, eu gosto muito dessa palavra, se a gente pudesse quebrar ela no meio, eu teria social emocional. Né? Então, o social, ele, ele, ele tenta garantir para a gente um trabalho com as relações e o emocional, os sentimentos. Né? Porque cada vez mais a gente precisa trabalhar as relações e os sentimentos, inclusive para desdobrar uma cultura digital. Vamos para o próximo? E aí eu sugiro essa publicação, que eu acho que é bem interessante, e essa interseção que ele coloca é, é, muito, é muito interessante para confirmar isso que a gente está dizendo. Então, eu tenho ali o conhecimento, o conjunto do conhecimento, né, que eu poderia chamar de conhecimentos cognitivos, racionais. A gente tem as habilidades, né, eu poderia dizer que eram habilidades socioemocionais, e a questão do caráter. E onde é que a gente tem que se situar? A gente tem que se situar aqui no meio. A gente tem que se situar na, na, no, que, no que sugere a educação do século XXI. Porque é ela que vai, ter que, vai dar conta do todo. Oxi, o negócio está falando aqui. Opa, é, <risos> Tecnologia. Então, eu acho que é bem interessante que vocês acessem essa publicação. Ela vai muito nessa linha discursiva que a gente está trazendo aqui para vocês. Vamos para o próximo slide, eu acho que o próximo a gente já tem uma problematização e eu acho que em seguida a gente vai para as perguntas. Oh, eu fiz questão de trazer isso aqui, porque quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala no top, topo da tecnologia, a gente pensa hoje na inteligência artificial. Isso é uma coisa que tem perturbado muita gente, né? preocupado também, o que é que vai acontecer, como é que vai ser. E Bom, a gente não tem uma, uma coisa conclusiva aqui. Mas tem um norte, uma luz aí para dar para vocês. E aí, eu trouxe uma, uma, um fragmento de uma entrevista com Arari, que é um filósofo que hoje está na crista da onda, está né, trazendo coisas muito. tocando em pontos assim, muito sensíveis, né, e deixando a gente é, mais reflexivo sobre essas questões. E ele diz o seguinte: ó, podemos criar o céu ou o inferno com a inteligência artificial? Então é trabalho dos historiadores Filósofos e críticos sociais Como eu Alertar as pessoas sobre os piores Cenários, concluiu Arari né? A pergunta mais importante Que podemos fazer hoje é Como usar essas tecnologias De forma inteligente e segura E aí não pensem Que a gente tem uma resposta e uma receita Mas Vamos lá para o próximo slide A gente não tem uma resposta fechada Porém isso está na mão da gente. Se a gente olhar direitinho lá, a competência número 5, ela, ela vai dizer exatamente isso. A gente tem que preparar o aluno para um olhar reflexivo, crítico, né, inclusivo né, do uso das tecnologias. Então, na verdade, esse desafio ele é todo nosso né, quando a gente se propõe a uma educação integral. E aí, para finalizar o meu raciocínio, eu trago essa citação aqui do David, né, que ele diz, se ensinarmos os estudantes de hoje como ensinávamos os de ontem, roubaremos deles o amanhã. Então, quando a gente pensa em tecnologia, a gente fala do novo, e para a gente preparar o aluno, o cidadão, nesse cenário novo, a gente também tem que se renovar. E isso é um procedimento puramente educativo, formativo. Esse é o meu recado, vamos para as perguntas lá. Valeu,
0: Jaime. Okay. Obrigado. Já recebi muitas perguntas aqui, então é. nós vamos procurar fazer um bate-bola aqui breve para responder o máximo possível. Okay. Então, vamos lá, Letícia. Vamos. Primeira, como lidar... Aliás, eu recebi algumas relacionadas a esse tema da frustração na criança. Sim. Como lidar com uma criança que não aceita, que não, foi prepar... não está sendo preparada para lidar com frustração?
1: Sim. É um... Uma pergunta recorrente, porque é um tema recorrente, porque as crianças estão sendo preservadas do, do sentimento, da decepção. Então, primeira coisa, deixando ela viver essa emoção, viver esse sentimento. Mas, realmente, eu concordo com vocês e hoje tem é, muitos estudos que estão nos dizendo isso. O medo em relação da família... Em relação à decepção, a causar grandes danos emocionais na criança e no jovem é tão grande que eles estão fazendo exatamente o que não poderia, que é o que não deixar essa criança vivenciar essa emoção. Então, primeira coisa, deixar. A gente soube, a gente, quem tem irmão aqui sabe que a gente tinha que dividir tudo e hoje aqui, ó, estamos nós lindos e belos. Então precisa passar por esse sentimento e eu acho que a escola precisa sim. Existe muita, muita questão também em relação à competição. como é que a gente vai fazer isso na prática? Então, a competição ela pode ser usada para esse fim, mas a gente precisa saber como. Então o, a minha sugestão da gente utilizar de forma prática a competição é através de jogos. É através de jogos que, em especial, na parte de educação física, na parte de Olimpíadas, é saudável. O que eu não posso fazer sempre é mensurar o aluno e comparar ele. Mas se eu tiver oportunidades pré-fixadas, onde eu sei que quem participar vai ser avaliado e a gente tem um ganhador, está tudo bem. Já é uma, um momento em específico em especial para a gente trabalhar esses sentimentos de derrota, decepção e tudo mais.
0: Você comentou um pouco de que sobre a ideia de fazer por ele, né? Fazer no lugar da criança ou fazer por ela. A gente tem uma evidência disso relacionada, por exemplo, às tarefas de casa, onde algumas famílias é, preferem fazer pela criança a não voltar em branco, que é aquela sensação de que se volta em branco, isso parece dizer mais sobre a família do que sobre a criança. Então, não quero que pensem que eu sou um pai, uma mãe, um vô, um tio desleixado. Logo, vou fazer pela criança. Isso interfere no processo também de frustração e desenvolvimento da autonomia, certo?
1: Certo, porque você não deixa a criança ser responsabilizada pelos seus próprios atos e gente, vocês devem concordar comigo a gente sabe como professor quando o pai interviu ou não interviu na tarefa então a gente não é o objetivo, a tarefa de casa não é um preenchimento de exercícios, a tarefa de casa é para criar um ambiente onde o pai, a família vai se responsabilizar pela educação do filho esse é o grande objetivo da tarefa de casa então toda vez que a gente tire essa possibilidade ou que o pai não participa, ele não está contribuindo. E aí nós, como educa educadores, como gestão escolar, deveríamos pontuar a família e demonstrar. Porque a gente pode ir até um certo ponto, mas a nossa função é sempre trabalhar em cima das evidências e mostrar. Pais, família, olha, nós temos esse cenário, se a gente não mudar nada, essa é a consequência, é isso que você quer para o seu filho?
0: Ok, bom, não posso passar pela pergunta clássica aqui e várias ligadas à questão do uso do celular na sala de aula. E muitas delas giram em torno dessa ideia, o celular é um vilão ou é um aliado? Né? Pode ser um aliado nessa questão. Como que você... Que dicas você daria para lidar com essa questão do celular na sala de aula?
2: Usa ou não usa? <risos> Bom, uh, essas questões também depende do próprio projeto da escola, né? Político, como é que a escola percebe essas tecnologias, o uso delas. A gente tem uma base aí que dá uma orientação, né? Agora, na prática é muito interessante a gente pensar em atividades pedagógicas, a gente pensar em, em, em atribuir para o, o artefato o, o celular, né, atividades que sejam é, do dia a dia, da rotina da escola. A gente pode colocar um exemplo, onde eu trabalho, a gente faz atividades. Bom, a gente tem um, um laboratório com alguns tablets, então, às vezes, a gente dispensa até o uso do celular, porque a gente já tem o um artefato. Agora, poderia ser utilizando o celular, então, um trabalho com QR Codes que a gente coloca lá no pátio da escola, que tem enigma, né? e tudo dentro dos conteúdos, objetos de conhecimento trabalhado. Então, na verdade, é uma, uma questão, tem uma questão interna do uso do celular, e tem uma, a dica que eu dou é tentar atribuir a esse artefato atividades, roteiros, desenho de aprendizagem, em que o aluno possa ver outra finalidade do celular, a não ser se desconectar da aula. Né? Hoje isso é uma questão muito Foi, foi colocado aqui né? Que essa desconexão do aluno é, é, Ainda é colocada Como se fosse Falta de disciplina E que na verdade ele se desconecta né? e, e o professor está lá Então assim, a, a dica que eu dou É a dica que eu uso A gente monta as atividades Tentando trazer o celular E assim a gente vai criando uma disciplina No aluno, no sentido de dizer Olha, tem um momento para o uso aqui dentro
0: você mencionou a questão da cultura digital, e eu gosto muito da ideia de que ela é mais do que o uso de um equipamento, mais do que o uso de um artefato, como você mencionou, mas isso está entranhado, e não é só na aula de informática, ou na aula de tecnologia, é uma coisa que está entranhada dentro de, de várias áreas do conhecimento, como você demonstrou, porque, de grande parte, nossa vida social é mediada pela tecnologia, é mediada pelo digital. Muitos de nós usamos um aplicativo para chegar até aqui hoje, de localização. Né? Já, talvez, fizemos alguma movimentação financeira hoje ou ontem. Né? Já nos comunicamos com algumas pessoas. Então, várias coisas são mediadas. O aluno também, o adolescente, sobretudo, tem a sua, tem a sua vida também mediada pela tecnologia. É verdade. Então, essa fragmentação do aqui pode, ali não pode, essa coisa da proibição, ela mais causa uma confusão e não dá propósito. verdade. É? Como a gente integra isso e quebra esse tabu de uma vez por todas? E eu ligo com uma pergunta que chegou aqui, é como implantar ou por onde começar a implantação de uma cultura digital na escola?
2: Perfeito. Uh, Jonas falou em integração, né? Então, como mo mobilizar essa integração? Eu vou dar um exemplo muito, que eu acho que ele figura bem na minha escola. É, lá a gente tinha aula de robótica até o ano passado. E esse ano a gente não vai ter mais aula de robótica, porém, todo o material de robótica está lá. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? O material de robótica poderá ser utilizado e mobilizado na aula de matemática, de física, de geografia. Então a gente tem que pensar o seguinte, toda escola segue um currículo. E a tecnologia não pode ser determinista, no sentido de dizer, olha, eu vou ter aula de informática, eu vou ter aula disso, eu vou... Não. é o currículo que a gente trabalha. E a tecnologia, ela tem que estar ali, mediano, ela, a gente não para para problematizar. Por exemplo, quando a gente faz uma operação num banco usando o celular, o aplicativo, ninguém para para problematizar sobre a transferência que fez. A gente faz, a gente resolve um problema. Então, na verdade, na escola a gente tem que trazer essa cultura de que a aula é de matemática, a aula é de geografia. E se ela for combinada, geografia com matemática, melhor ainda. Agora, no, no, na execução dessa aula, o que a gente puder trazer de tecnologia para intensificar a colaboração, até aspectos socioemocionais, melhor. Então, eu, eu, eu acho que a estratégia mais interessante é tornar essa tecnologia invisível no sentido do artefato. O artefato tem que estar sempre invisível, até porque existe uma coisa que está acima, que é muito mais importante, que é a própria aprendizagem. E a aprendizagem que a gente se propõe, ainda que a gente tenha uma competência geral que fala de cultura digital, não é sobre software, sobre hardware. A gente se propõe a atender demandas de um currículo. Né? E tá lá, estão lá as disciplinas, os componentes, as habilidades. Então, a tecnologia ela tem que estar invisível nesse sentido. Agora, como eu falei, que não sou eu que digo, é o próprio Pierre Levy. eu só posso promover uma cultura digital se eu também tenho cenários, conectividades, artefatos. Eu estou me referindo, quando eu falo de, dessa estratégia, na, no, em relação ao uso, de como utilizar. Mas eu tenho que tê-la. A gente não pode também deno, demonizar a tecnologia, né? em detrimento também de não ter um certo fetiche por ela. Tem um meio termo aí que ele é de caráter puramente pedagógico. Boa, gostei dessa ideia da invisibilidade
0: é. da, do artefato, né? porque foca na resolução dos problemas e resolver problemas é uma habilidade necessária no século XXI <risos> é, para lidar, inclusive, com as questões de trabalho. Né? Quando, quando muitos dos nossos alunos chegam no ambiente de trabalho e só sabem fazer aquilo que lhe é exatamente mandado. E não tem essa esse jogo aí. Pegando aqui, cara, fazendo uma junção entre o emocional e a, 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 o digital, não a tecnologia, uma pergunta que chegou diz, dentro da perspectiva socioemocional, como nós, educadores, podemos orientar nossos alunos em relação aos malefícios da tecnologia, como a liberdade, a soberbada da internet e até mesmo o vício nos smartphones? Breves comentários. Papum. Visão aqui sobre essa pergunta.
1: Contar. Poder abrir espaço para conversar. Hoje a gente, faz alguns meses que a gente tem um CID, já é, referente ao excesso do uso do celular, o vício da tecnologia na nossa vida. Vamos contar isso para eles e eles vão tirar as suas próprias conclusões.
2: Boa. É, nessa conversa, pegando o gancho, aí eu vou voltar lá para competências número 5 que Ela diz o seguinte, a gente tem que preparar o aluno para transitar nesse mundo digital de forma crítica, reflexiva, com protagonismo, com autonomia. Então, a gente tem que desenvolver essas habilidades, esses valores, não é? porque eu acho que ele pode ajudar nesse processo. Por exemplo, se eu tenho... Vou dar um exemplo prático. A gente fez uma atividade lá, também no colégio, que era para desenvolver um aplicativo, mas ele tinha um objetivo social, ele tem o objetivo de entrar em uma determinada comunidade para compartilhar informações importantes. Tem um propósito. Né? Tem um propósito. E isso mobilizou o grupo. Né? E, e eu acho que quando a gente tem esse olhar para a tecnologia, eu acho que cada vez mais a gente se afasta de qualquer vício ou de qualquer uso, outro uso mais, assim... É, é, patológico, né? a gente vai muito para a questão do propósito, então se a gente puder desenvolver nessas conversas, aquelas habilidades previstas na competência cultura digital, eu acho que a gente vai preparar esse, esse cidadão para um, um bom uso dessa tecnologia. Boa. A gente menciona que desenvolver
0: socioemocional nos alunos, programa socioemocional, aula socioemocional, material socioemocional. E os professores? A gente diz que os alunos são digitais. Geração touch. Tudo, sabe nem o que é teclado. Esses meninos sabem lidar com tudo, mas... E os professores? Como embarcam nessa? Nesse sentido, como fica o desafio da formação dos professores? Tanto do ponto de vista do socioemocional, quanto da cultura digital.
1: O desafio de aprender com os equipamentos, a lidar com essa nova tecnologia, eu acredito que é um desafio só dos educadores. Os alunos já não têm o desafio de aprender a lidar com os equipamentos tecnológicos. Eles têm o desafio de conseguir conviver numa cultura digital, em usar isso a favor deles. Nós, como educadores, eu vejo dois grandes pontos. Uma, a gente precisa, sim, ir atrás de um conhecimento aprender a lidar com a tecnologia a gente não tem a facilidade que o aluno tem de configurações de conseguir lidar com momentos técnicos, com infraestrutura então a gente precisa sim ir atrás de um conhecimento técnico e depois disso automaticamente isso vai fazer com que a gente se sinta mais confiante, e aí começa o é socioemocional, a gente vai poder é, permitir o enfrentamento de riscos. Então, toda vez que a gente vai para uma aula onde a gente está propondo a cultura digital, possivelmente os alunos vão nos trazer mais informações do que a gente sabe. Ou assuntos mais emergentes, mais atua atuais. Coisas que a gente ainda precisa correr muito atrás. Isso já é pertinente da faixa etária deles. Então, a gente precisa ser aberto ao novo conseguir enfrentar riscos, ter confiança, saber muito bem que eu não saber aquele conteúdo que o aluno está passando não interfere na minha autoridade, na minha autonomia pessoal durante a sala, então, durante a aula.
0: Então, desenvolver competência socioemocional não deveria ser uma preocupação só para os alunos. Jamais. Para todos nós. Sim. E o digital, como o professor entra nessa,
2: Jaime? Bom, o digital... Eu acho que quando a gente tem um contexto de choque de geração, uma geração sempre vai ter o que contribuir com a outra. Então, o professor tem muito né, a, a, a contribuir para a formação do aluno e o aluno do professor nessa troca. Que o professor está preocupado com aquelas questões que diz a competência número 5. E o aluno ele tem uma habilidade né, com, com esses artefatos. Eu costumo brincar, é, trazendo uma fala que eu tenho com o meu diretor, que ele fala muito isso, que a gente, às vezes, precisa de uma ajuda em alguma coisa no computador. A gente chama o sobrinho, o filho e tal, aí ele vem vum, né? parece um cometa e resolve tudo, mas ele não sabe dizer o que foi que ele fez. Ele simplesmente resolveu. Oh. Né? Então, eu é, é, acho que isso me, é, tem uma, é uma metáfora interessante para a gente entender que cada um pode contribuir com o outro. Agora, na formação do professor... Eu nunca cheguei numa formação de professor para tratar de tecnologia ou de artefato ou de ferramentas Google, Microsoft, sem um aporte metodológico. Quando eu vou conversar com o professor, eu quero falar sobre metodologias ativas, sobre gamificação, eu quero falar sobre pensamento computacional. E nesse meio tempo, as tecnologias virão. Sim. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o processo que eu, que eu adoto para o professor é o mesmo para o aluno, porque o processo ele é pedagógico, percebe? Então, a gente tem que se preocupar, sim, com a camada do professor, mas a gente tem que saber fazer essa formação. Então, como eu estou dizendo, eu nunca cheguei para dizer, olha, a gente vai aprender agora um aplicativo, o primeiro passo, clica aqui, depois clica... Não, eu não, eu não sei formar professor em cultura digital dessa maneira. A primeira reação que vai ter é dizer, olha, mas eu não sou expert em tecnologia em formato, e informática, isso que está ensinando é isso, e eu não, eu não quero ensinar isso, eu quero ensinar inovação pedagógica, é outra história, eu acho que a gente errou muito, né, em educação de modo geral, que a gente via o artefato como um certo semideus que ia fazer acontecer, e o tempo mostrou pra gente que está na mão da gente, né, comandar esse artefato, então a lógica é reversa.
0: Nesse sentido o desafio talvez seria aqui entrar em contato para ser contagiado com uma série de assuntos, temas e vivências na perspectiva da inovação é, e isso fica o desafio do consumo desse tipo de conteúdo e da participação desse tipo de experiência. É, é que nem a gente ir para um museu, para locais onde de alguma forma aquilo nos inspira, né, ser bem atendido no restaurante, participar de eventos bem produzidos. De alguma forma, a gente vai recebendo contágio daquilo dali,
2: não seriamente um conteúdo. Por aí? Por aí. E, e assim, é, onde eu vejo, não é à toa que eu escolhi essa área, essa profissão, mas onde eu vejo mais sinais de criatividade é na pedagogia. Então, assim, isso que você coloca é interessante. Então, não é o conteúdo, mas o que fazer com ele, como fazer, como tornar diferente a aplicação daquilo Ok. é isso gente,
0: encerramos o nosso painel, muito obrigado, obrigado. Jaime, muito obrigado Letícia e Jaime mais uma vez, palmas para os dois nosso painel, valeu, valeu, valeu